0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência e Newton Schutz junto com vocês. Vinte e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje eu separei um programa que todo mundo, mesmo que de uma forma assim, sem muita pretensão de consciência do que representa tudo isso, nós vamos falar mestres, estrelas e montanhas. Primeira coisa, né? mestres, estrelas e montanhas, qual a relação que existe em tudo isso? Nós temos o seguinte, quando nós meditamos nos dois mais clássicos aqui em relação à nossa cultura do ocidente, nós temos Moisés, que subiu o Monte Sinai para entrar em sintonia com o seu mestre interior, e ali ele trouxe os dez mandamentos para serem seguidos, ou seja, ele precisou subir a montanha para despertar o mestre. Cristo, na frente da montanha ali das tentações, ou monte das tentações, ali na Palestina, né, na frente da antiga cidade de Jericó, ele também teve que subir a sua montanha, passar ali os seus 40 dias. Então, nós temos sempre né, esse mistério das montanhas envolvendo a evolução da humanidade. Por que, que existe... Essa subida, um exemplo para as pessoas que gostam disso, né assim como eu, só que eu procuro pegar de uma forma um pouco mais diferenciada, não que seja melhor ou pior. Quando nós falamos de astrologia, astrologia nós temos um signo no mapa astrológico que se chama meio do céu. Seria como para uma fácil compreensão. Nós temos um círculo quando nós olhamos ali, onde tem o zodíaco, quando pegamos o mapa astral, e existe um signo que está na parte superior, quando nós olhamos ele de frente. Esse signo é conhecido como signo do meio do céu, que expressaria como um exemplo o quando o sol está ali, a pino, meio-dia, está na parte mais alta mais alta do cinturão zodiacal. E esse signo na astrologia, fazendo um paralelo, ele representa diretamente a nossa conquista, o nosso auge. Aí que os astrólogos, para facilitar a compreensão, falaram que representa o signo dos nossos objetivos, metas, do que nós buscamos muitas vezes, porque não como realização profissional, que vai nos acompanhar até o final da nossa vida. Então, tudo está expresso em um simbolismo fantástico que sempre existe a subida ou a escalada para que a gente entre em sintonia com o mestre. Mas que mestre é esse que eu estou falando? Vamos lá. Nós temos, poderíamos dizer, mestres exteriores a nós que seriam os mestres que a gente não coloca diretamente nós mesmos e a gente tem como uma referência externa. Sempre quando falamos, citei dois aqui, né? Moisés e Cristo, poderia citar inúmeros, né? só estou pegando exemplos clássicos que conhecemos aqui na cultura do ocidente. Quando nós entramos em sintonia com esses mestres, é sempre uma pessoa externa. Mas uma coisa que eu aprendi, pelo menos é a conclusão que eu chego, sempre sujeita a erros e enganos, que nós nunca podemos reconhecer o mestre externo se nós não formarmos a sintonia com o nosso mestre interno. E não estou falando que ele é melhor ou pior do que o mestre externo, colocando de uma forma simples para que exista compreensão. Ou seja, se nós formamos uma vibração correspondente ao mestre o qual nós estamos sintonizados, nós o reconhecemos. Né? Então, pegamos aquele ensinamento fantástico, né? felizes daqueles que não viram e creram, né? que são aqueles que formaram a sua sintonia, porque o arquétipo desses mestres está sempre presente, seja qual for a sua filosofia, a sua religião, o seu caminho espiritual ou filosófico, sempre temos os mestres, que chamamos carinhosamente de professores, de seres especiais que vêm trazer a sintonia para nós, até mesmo as pessoas que não possuem um caminho espiritual propriamente dito, como Filósofos, livres pensadores, eles sempre trazem uma sintonia com tudo que eles estão desenvolvendo, com a sua superação, quando estão na verdadeira iniciação, que não é necessário diretamente um, um local que te ensine a trilhar a verdadeira iniciação, é uma energia interior, que faz com que a gente busque as realidades, daí que eu citei que todos esses mestres se sintonizaram com essas montanhas ou montes e subiram ela e ali entraram em sintonia com todos esses valores, porque o mestre interior deles estava formado e com isso eles receberam a luz receberam a sintonia com todos esses arquétipos exteriores e é aí que entra o simbolismo da montanha e também das estrelas isso que nós precisamos compreender porque quando falamos desses mestres vamos primeiro entender as estrelas para projetar depois isso nas montanhas e compreendermos esse momento especialíssimo que estamos associados a todo esse potencial de criação de uma nova era, de um novo ciclo, ou um nome que você queira dar, ou a forma que você pense. Quando nós falamos desses mestres, nós estamos falando de consciências que não estão presentes mais aqui, como uma presença física, principalmente os mais famosos. Os mestres estão constantemente em formação, né? Quem serão os mestres do futuro e quem são os mestres do presente? Não sabemos, ou sintonizamos muitas vezes a energia deles, de acordo com a nossa linha evolutiva e a gente os consagra como mestres. As estrelas, todos esses mestres que não estão mais presentes aqui, eles podem ser conectados. Daí que são formadas as religiões para que continue o culto do ensinamento de todos esses grandes seres. Então você não precisa ter diretamente um Cristo, um Buda do seu lado, para que você fale, ah, aqui tal tá o mestre. Você entre em sintonia com o arquétipo. Aí que entram as estrelas. Vamos entender isso. Uh, quando nós falamos das estrelas, elas, na verdade, elas expressam e simbolizam consciências do passado que já se iluminaram. Veja que interessante isso, né? com os meus estudos, estou tentando... Trazer e traduzir isso de uma forma simples. Como assim as estrelas expressam experiências do passado? Se eu consigo vê-las aqui no meu presente? Vamos lá. Uh, quando um ser se ilumina na Terra, isso é um aforismo iniciático, uma estrela se ilumina no céu, porque ele e a estrela é a mesma coisa. Daí que nós temos, podendo colocar como uma diferenciação, da categoria ou mesmo, vamos colocar esse termo, a hierarquia dos grandes mestres, nós temos estrelas de primeira, segunda e terceira grandeza, onde as de primeira seriam Vamos colocar também assim, de uma forma mais importante, a expressão do que representa essa energia no céu. Então, sempre quando um mestre, ele traz o seu arquétipo, ele traz a sua missão a ser cumprida, e essa energia é colocada na Terra, a humanidade conhecendo ou não, tudo que representa o trabalho desse grande ser, nós temos uma estrela que é fixada no céu. Então, quantos mestres, vamos lá, olha, estrelas, quantas estrelas nós observamos no céu, quando está tudo limpo, né Pedrão, fica tudo maravilhoso, é sinal que desde quando a humanidade iniciou a sua evolução, ou mesmo todos os reinos, quantos mestres, Quantos seres especiais, avataras, bodhisattvas, budas, yokanãs, cristos, quantos desses seres já não passaram aqui, de acordo com o momento evolutivo, se iluminaram, trazendo todas essas energias aqui para a face da terra e a consciência deles fica ali firmada nas estrelas. Então, daí que nós entendemos que tudo que a gente enxerga quando a gente entra em sintonia com as estrelas, porque foi propiciado, através do trabalho desse grande ser aqui na face da Terra, de nós observarmos isso. Então, é como eu vejo, ficou um pouco simbólico, mas é uma forma fantástica da gente entender a admiração que o ser humano tem em relação às estrelas, porque expressa todos os arquétipos já vividos e experienciados por todos esses grandes mestres. Então, quando... Esta energia ela é conectada, nós est estamos entrando em sintonia com isso. Por isso que os mestres, eles trazem, poderíamos dizer, que nem a famosa corrida de bastão, que é uma equipe que um ser vem correndo, passa o bastão para o outro e o outro continua correndo. Mas, com o bastão daquele que fez o trabalho anterior, então os mestres, eles estão constantemente em formação. Neste exato momento que eu estou trocando uma ideia com você, quantas pessoas não podem estar em sintonia com esses arquétipos, como eu disse, não é necessário um local. Basta essa vontade férrea de vibrar o mestre interior para que o mestre exterior, que está formado ali como vibração nas estrelas, esse mestre exterior entre em sintonia conosco e ocorra a iluminação. Olha que bonito isso. Então, aí que está o fascínio da nossa própria ciência, que busca as respostas da criação do universo através da conquista do espaço. Na verdade, não são necessários vários instrumentos, tecnologias para que isso ocorra. Basta você ter, de uma forma muito contundente dentro de si, que todo mundo passa por essa etapa na humanidade consciente, aí que está a verdadeira iniciação ou inconsciente, que representaria o início do processo, que é o dínamo interior da pessoa, para que isso se torne consciente e ela se ilumine, isso que representa observar as estrelas. E sempre quando um mestre forma a sua consciência e seu trabalho, e isso ocorre ininterruptamente, como eu citei estrelas de primeira, segunda e terceira grandeza, esta realidade que está presente ali vai se iluminando cada vez mais. Então teremos um dia, é minha visão pessoal, que de acordo com a própria evolução da humanidade, não teremos mais a noite. Nós teremos a realidade do céu totalmente iluminado, da quantidade de pessoas que estão presentes aqui na face da Terra, que reconheceram o seu mestre interior com muita superação, e todos esses arquétipos vão se juntando, como eu falei, que representa o trabalho dos grandes mestres no simbolismo da passagem de bastão, e nós não teremos mais noite. Aí você fala, pô, mas a noite é tão bonita, é tão linda. Nós temos que pensar isso, em todo esse simbolismo que estou trazendo para vocês, nós temos que pensar e meditar em relação a tudo isso como uma energia presente. Então, não seria diretamente que acabaria a noite. O que ocorre é que aquele ser humano está iluminado. E se ele está iluminado, porque ele está se sintonizando com tudo isso, não existe mais noite. Esse é um dos segredos. Das dimensões que estão associadas diretamente ao planeta Terra Que trazem para nós a possibilidade de compreender Que quando nós falamos das energias espirituais que estão ali presentes O que é dia e noite aqui na face da Terra lá é diferente Lá nós temos, diríamos, né, noites muito mais curtas Ou mesmo locais onde não existe noite Porque a luz é muito intensa então, essas dimensões, elas devem ser conquistadas por nós. Então, eu digo sem sombra de dúvidas, estamos sempre na formação de mestres aqui, que são seres humanos que estão na senda evolucional, criando através da energia das estrelas, criando um paradoxo aqui, que o brilho das estrelas não é somente algo para ser admirado, e sim algo para ser conectado. Algo que pode ser vivido conosco, onde céu e terra, como diz o princípio hermético da correspondência, é uma mesma coisa. Onde o que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Só depende de nós a possibilidade dessa sintonia. Então, ao mesmo tempo que parece uma coisa extremamente difícil, na verdade, isso está em sintonia conosco aqui através da nossa perseverança. Aí os problemas, os desafios, eles começam a cessar porque esta pessoa sintonizou todos esses arquétipos fantásticos que estão presentes nas estrelas daí que você entende, como eu já falei hoje no programa a verdadeira astrologia que quer trazer essa reconexão Vejam bem, reconexão ou conectar novamente esta força fantástica presente nas estrelas para que nós tenhamos a capacidade, a astrologia é um dos caminhos, né? De entrar em sintonia do porquê que os antigos criaram através das estrelas o zodíaco, um caminho, colocaram a especialidade de tantas estrelas em relação a nós, Sirius, a estrela polar, a constelação de Orion as Pleiades que são perseguidas pelo seu irmão, um órion que tem aos seus pés o cão Sirius e com isso a gente começa a compreender porque que eles colocaram todos esses arquétipos e velaram esses segredos que podem ser decifrados por nós no atual momento evolutivo então olhar uma estrela pedrão não é simplesmente olhar para cima estou apaixonado ai que lindo isso oh, a beleza do céu não existe muita consciência ali estudando esses arquétipos que principalmente os antigos nos deixaram como chaves para que a gente saiba interpretar. E agora uma coisa muito interessante para atualizar isso e depois eu volto um pouquinho para o passado para explicar o mistério das montanhas. Quando nós começamos a compreender esse momento atual, parece que estamos abandonados pelos deuses, pelos mestres, que tudo está uma loucura, etc. Precisamos compreender como eu falo sempre aqui nos meus programas, que se existe uma grande sombra que expressa e simboliza diretamente todas essas energias e esses desafios densos que passamos na atualidade, existe uma luz na mesma correspondência ou na mesma grandeza. Que quando a gente começa a compreender isso, começa a vibrar esse mestre interior, todos esses mestres exteriores que estão expressos através da energia das estrelas, traz para nós uma paz, uma calma, onde o problema, na verdade, é somente um desafio. E se é um desafio, eu tenho condições de vencê-lo ou, na verdade, superá-lo e transformá-lo numa energia de consciência que vai fazer com que eu siga adiante. Por isso que hoje, com esta velocidade incrível da informação, a gente se perde muitas vezes. A gente chega, a gente se polui com um misticismo cego que nos tira todo esse conhecimento fantástico, deixado pelos antigos, que nós começamos a compreender todas essas realidades. Como eu citei e falo novamente, e você pode fazer uma pesquisa, né, conseguindo separar o que seria legal para você e não, que nós compreendermos por que, que os mestres nascem em uma era correspondente. Um exemplo, citei Moisés, e ele estava associado à era anterior, do Cristo. Então ele representava a energia de Ares, aonde nós estávamos vivendo os influxos da era ariana, nós tivemos posteriormente o Cristo que estava correspondente à era de peixes, e agora, de uma forma extremamente nova, nós temos os mestres sendo formados pela energia da era de aquário. Então existe sim um padrão a ser conquistado, existe sim uma energia que pode nos acalmar, que pode, quando eu digo calma, não é que você tem que ficar letárdico, só ficar espalhando namastê e gratidão pelas redes sociais. É aquela calma, aquela paz ativa, como eu sempre digo. Você pode pode até de repente falar de uma forma forte, de uma forma contundente, mas dentro de ti, tudo que representam energias do inconsciente começam a se tornar consciente, ou seja, as estrelas, todos os mestres que já trabalharam por nós como uma força inconsciente começam a se tornar o nosso mestre interior de uma forma consciente. Daí que todos esses grandes mestres, quando eles estão aqui, nesta reconexão com as estrelas, eles buscam a parte mais alta da face da Terra. Daí que nós começamos a entender o mistério das montanhas, que quando eles sobem a montanha, eles estão saindo daquele padrão vibracional, tudo é simbolismo, daí que a superação da subida na montanha, eles estão praticamente saindo da vibração densa da terra, estão elevando e sublimando a sua energia pessoal e através da subida da montanha, quando eles entram no ápice, eles atingem a iluminação, o próprio simbolismo do caduceu de Mercúrio onde nós temos ali o próprio caduceu com duas serpentes que representam o nosso pensar e o nosso sentir, que quando elas estão juntas e se elevando, você atinge o patamar mais alto que expressa e simboliza o próprio caduceu de Mercúrio com as suas asas, que representa a sua energia que está extremamente sublimada. Então, na subida da montanha, nós temos exatamente uma possibilidade quando ela é feita de uma forma consciente, de nós podermos entrar em sintonia com tudo isso e subirmos para chegar neste apogeu em relação à distância da face da Terra e o mestre interior é conectado. Com a simples consciência daí que tem também no simbolismo, aquela coisa que sempre vem uma luz de cima, um raio de cima, uma energia de cima e que os deuses e os anjos estão em cima, que na verdade são as vibrações das estrelas que carregam os arquétipos de todos esses grandes mestres. Então quando nós começamos a entrar em sintonia com tudo isso, podemos entrar um pouquinho na história, tá? tudo que... Foi passado e existem montanhas que trazem um simbolismo fantástico. Um exemplo, se você fizer uma pesquisa, poderíamos chamar da primeira montanha de sete que culminam numa oitava consciência, que é a síntese de tudo, nós temos o famoso Monte Meru, quando nós falamos do Monte Meru, que representa o simbolismo, principalmente do Oriente, representa o início da humanidade, onde a primeira montanha, que seria esta, o Monte Meru, traz para todos que entrarem em sintonia com isso, a possibilidade da consciência ser atingida. Mas assim como a própria saga da evolução do Oriente para o Ocidente, nós tivemos... Outras montanhas, acompanhando o setenário evolutivo, para que tenhamos o eclodir de uma oitava energia. Então, primeiro o Monte Meru, como é chamado, o Atadharma Meru, que representa até onde a lei alcança, aí que está o simbolismo da montanha. Vejam que interessante, vou repetir, Atadharma Meru até a onde a lei dos deuses alcança, depois nós tivemos outras montanhas com esse marchar do oriente para o ocidente, a montanha Tabor, o Monte Ararat, o Monte Líbano, o próprio Monte Sinai já citado por mim. Depois tivemos a, o Himalaia, que o Himalaia representa através daquela cadeia de montanhas, uma consciência que até hoje traz um fascínio para a humanidade. Nós tivemos também a própria consciência do tá associado ao próprio Cristo também, o Monte Gógota, que se torna sagrado depois que o sangue do Bodhisattva foi derramado através da ignorância humana. Então todas essas energias, elas estão correspondentes à nossa evolução. E hoje nós temos uma oitava montanha né, que... Poderíamos dizer que representaria a síntese de toda essa evolução, que é só acompanhar os trópicos evolucionais, onde nós tivemos todo o início em câncer e o final em Capricórnio. Se nós pegarmos o trópico de Capricórnio, agora sim, saindo de toda a bagunça atual, nós começamos a compreender que nós temos uma especialidade incrível. Aqui onde estamos, principalmente no Brasil, é o maior caldeamento racial da história humana. Nós temos de tudo aqui. Está tudo no nosso DNA. Então temos uma montanha que representaria a montanha síntese aqui onde passa o Trópico de Capricórnio, a especialidade da Serra da Mantiqueira. Eu mesmo quando vou ali de moto que eu curto muito aquela região do sul de Minas, quando eu estou subindo a Mantiqueira ali, é fantástico, é lindo, maravilhoso. E em São Lourenço, no sul de Minas, consagrado pelo professor Henrique José de Souza, que é o meu mestre exterior, procurando vibrar a sua energia para que eu desperte de acordo com o meu caminho, com o meu mestre interior, nós temos ali no sul de Minas, por isso que ali existe um templo da Sociedade Brasileira de Obiósico. Você não precisa pertencer à sociedade, não. Você chegando em São Lourenço, subindo um pouquinho ali, que representaria uma parte alta da cidade, ali você tem esse templo síntese, que está associado diretamente a essa oitava montanha, a montanha que tudo houve, que é a montanha Morebe, onde nós temos todo o transbordo da energia do Oriente para o Ocidente, com esta oitava montanha. Por isso que muitas pessoas que me acompanham sabem que quando eu tenho a possibilidade eu vou para lá. E essa energia do sul de Minas, estou quase fechando, tá Pedro? Essa energia do sul de Minas, com a Montanha Morébia, a Montanha Sagrada, que traz toda essa energia a síntese de toda a evolução, ela faz um pendan ou uma polaridade evolutiva, com a Serra do Roncador, onde ali nós teríamos a renovação do que nós chamaríamos do Monte Ararat. Então, sem aprisionamentos religiosos ou filosóficos, eu trouxe aqui essa forma de você compreender eu coloquei, de acordo com a minha possibilidade, o um mistério que envolve estrelas, mestres e montanhas. Daí nós começamos a entender todo esse simbolismo fantástico, como eu citei no início do programa, que envolve, de acordo com a nossa cultura e o que conhecemos, mas muito poderia ser falado, principalmente, com os mistérios do Himalaia, nós podemos entender toda essa especialidade que está sendo vivida aqui agora, com a formação de nós mesmos, com estes arquétipos que representam essa energia de conexão com tudo que foi ofertado pelos mestres e o que podemos realizar agora com a formação do nosso mestre. Os caminhos estão abertos. Se teremos essa coragem auspiciosa, depende de cada um de nós. E que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo programa.